5: il est 20h, passé deux minutes sur Radio Campus Paris. Vous arrivez dans Pièces Détachées. Votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Arthur Noziciel. Bonsoir. Bonsoir. Arthur Noziciel, vous mettez en scène splendide de Jean Genet au Théâtre National de la Colline et on en parle avec vous tout de suite en deuxième partie d'émission lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale nous parlerons ce soir de l'adversaire d'après Emmanuel Carrère, une mise en scène de Frédéric Cherbeuf qui est présentée au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 26 mars de la solitude d'un acteur de pipe show avant son entrée en scène une création de Paul Van Mulder qui était présentée à la Maison des Métallos du 15 au 20 mars et on terminera avec Garde Barrière et Garde Fou un spectacle écrit et mis en scène par Jean-Louis Benoît qui, était, qui est présenté au théâtre de l'aquarium jusqu'au 26 mars.
3: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
5: Alors il y a des spectacles qui mettent en jeu le corps de l'acteur. Celui-ci se dénude, ou pas d'ailleurs, mais devient un instrument total qui permet d'exprimer, de parler, de construire des ressentis ou des propos. Il est des spectacles où le corps de l'acteur définit le personnage, où ce qu'il nous dévoile de sa peau nous dévoile la pensée, les siennes propres et parfois aussi celles de l'auteur ou du metteur en scène. Et je trouve que c'est le cas de votre dernier spectacle, Arthur Nosyciel. Mais pourtant, je parle bien de corps de l'acteur et non pas de corps de danseur, quoique. Car nous sommes également face à un texte puissant. C'est un auteur qui n'a jamais perdu de sa pertinence et qui retrouve, ces dernières années, le chemin des plateaux de théâtre. Cet auteur, c'est Jean Genet. Et ce texte-là, Splendide, est presque à part dans sa bibliographie. Un texte de rupture, un texte à la fois de fin et de recommencement. Un texte inédit pour nos yeux de spectateurs de théâtre. Alors, Arthur Nousiciel, d'abord, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce texte de Jean Genet, qui, comme je le disais, a une histoire très particulière. J'ai presque envie de dire romanesque. Oui, c'est
4: vrai que euh, au moment où le après enfin à cette époque-là, je n'écrivais euh, pas vraiment sous son nom, les textes circulaient comme ça c'était ses, euh, ses années de prison. l'essentiel les, le, 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 de son corpus en fait littéraire a été pendant ses années de prison entre les années 40 et 46 où il a écrit euh, trois pièces qui étaient les bonnes euh, haute surveillance splendides et puis euh, ses principaux romans. Journal du voleur, Notre-Dame des fleurs, Le miracle de la rose, pompe funèbre et querelle, plus le condamné à mort, euh, plus la série des poèmes. Donc, en fait, voilà, sur 4-5 ans en prison, euh, enfin, en va et vient en prison, produire une telle œuvre, c'est déjà assez fascinant pour quelqu'un qui. Euh, euh, qui a été assez vite déscolarisé, qui était orphelin, qui a passé du temps dans des euh, dans des bains d'enfants, qui a ensuite a été euh, prostitué, mendiant, euh, voyou, euh, j'en passe, voilà. Donc euh, le, à la fin euh, à la fin de ces années de prison arrive cette pièce splendide euh, qui commence à circuler, qu'il va envoyer d'ailleurs à son agent américain et euh, Sartre va trouver la pièce euh, meilleure que les bonnes, euh, va essayer de le convaincre de la mettre en scène et, et Genet va refuser. Et va la déchirer devant tout le monde, donc euh, va faire croire à sa disparition, alors qu'en réalité on l'a retrouvée ensuite dans le coffre, euh, dans le coffre de son éditeur euh, dans les années 90. Et la pièce a été publiée, je crois, 92, 93 par là. Euh, donc euh, il a fait croire à sa disparition, et bien sûr que euh, la question se pose de pourquoi il n'a pas voulu qu'elle soit mise en scène, pourquoi il n'a pas voulu qu'elle soit connue. Euh, et à ça il y, y a plusieurs hypothèses en tout cas celles sur lesquelles nous on a travaillé euh, c'est d'une part probablement parce qu'on euh, est euh, voilà en 47 euh, je n'ai à temps, espère une grâce présidentielle il faut savoir qu'à l'époque euh, un, un type qui avait commis plusieurs délits au bout d'un certain nombre de délits et de peines de prison voyait le tout commué en perpétuité donc, euh, à ce point-là, où il en était, lui, de ce qu'il avait fait, euh, a priori, au prochain Larcin, euh, il se retrouvait pour perpète en prison. Donc, il a, il a fait intervenir, il a été soutenu par des grandes figures euh, littéraires de l'époque, hein, Cocteau, Sartre, des gens comme ça, euh, qui ont essayé d'intercéder auprès de, de René Coty, à l'époque, pour obtenir cette grâce présidentielle qui permettait, en fait, à Genet, qui commençait à être connu et reconnu, euh, de rester un homme libre. Et euh, la pièce porte en elle... Ce que je n'ai appelé à l'époque sa sainte euh, trinité, la trahison, la lâcheté et l'homosexualité. Donc on peut imaginer que euh, ce ne soient pas des thèmes très fédérateurs pour l'époque, euh, et pas seulement l'homosexualité, c'est ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, mais je dirais davantage la question de la trahison... Et de la lâcheté, puisqu'on est dans un moment de, de, on va dire, de réconciliation nationale, d'élimination des collabos, de, de, voilà. Donc, la question à la sortie de, de dans ces années-là, de cette période de dénazification, on va dire, euh, avec un texte qui, qui ferait comme ça, non pas l'apologie de la lâcheté ou de la trahison, mais qui les érige en valeur, euh, évidemment, pouvait, euh, poser problème dans un moment aussi sensible pour Genet. Et enfin, je pense qu'il y a aussi, plus en dessous de ça, il y a, il y a autre chose. Je crois qu'il y a, d'une part, la pièce est finie, pas finie. C'est-à-dire que c'est une pièce qu'il s'écrit du, 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 du fond de la solitude et de l'abandon de son incarcération, de cet enfermement, dans le, dans, à travers le désir de mêler dans cette histoire à la fois des gens qu'il a connus, des gens vraiment qu'il a aimés, connus, qui ont disparu, et puis des personnages de pure fiction. Parce que cette pièce peut-être l'aide... Euh, du, du, du fond de ça l'aide à, à, à accepter la réalité de, de, de sa vie à ce moment-là et qu'il euh, écrit cette pièce peut-être pas avec euh, l'idée qu'elle soit vraiment montée ou mise en scène c'est-à-dire que c'est une pièce qui est moins structurée, moins articulée, moins construite que ce qu'il va faire après comme si son idée du théâtre n'était pas encore complètement euh, euh, abouti et donc euh, euh, la pièce reste quand même un objet euh, que vous avez dit qui est entre quelque chose, une pièce de passage et puis enfin je dirais qu'elle porte aussi de manière plus secrète hein, l'histoire de Genet à ce moment là c'est à dire qu'en sortant de prison et Genet le dira plus tard, euh, libre j'étais perdu en sortant de prison il trahit son camp le camp des gangsters, le camp du crime, dans lequel il a grandi, dans lequel il s'est construit comme homme et comme poète, et où il a construit son écriture, tout, tout le sens de son écriture, dans sa forme mais aussi dans sa pensée, naît de cette opposition qu'il qu qu cherche avec la société, avec le monde extérieur. Et en, en devenant l'auteur reconnu et gracieux qu'il va être, il trahit son camp, il passe de l'autre côté, du camp de l'oppresseur, et, euh, et il va en être une des figures littéraires principales ce qui est évidemment le, 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 le top de la, de la trahison et que euh, Splendid raconte ça et que peut-être il n'a plus envie de revenir à ça et il faut savoir qu'après Splendid Jeunet ne pourra plus écrire il va faire un film qui est un chant d'amour qui est projeté au début du spectacle et ensuite il fera une tentative de suicide et n'écrira plus pendant plusieurs années comme si en fait il ne voulait plus Revenir sur cette période, cette période de, de sa vie, sur ce qu'il a été à ce moment-là. Et euh, il n'écrira plus jamais sur, euh, sur le monde comme ça, de, de, du banditisme, qui est pourtant le monde où il est né. L'image du policier qui trahit son camp dans la pièce est directement une citation de, de lui à l'intérieur.
3: Et est-ce que euh, vous ne pensez pas que Jeunet, aujourd'hui, verrait comme une trahison de votre part de monter ce spectacle alors qu'il euh, qu il, enfin, il, il cherchait à, à, à sa disparition
4: euh, bon cela dit, il avait quand même planqué un manuscrit. Hein. Oui. C'était euh, <rire> <rire> comme parce que c'est pareil avec son obsession comme ça de de de, de rester le, le voyou pour toujours. enfin, il écrivait quand même des lettres à, à tout Paris pour qu'on sorte de là. Donc c'est euh, voilà, il y a quand même un paradoxe. Après, c'est quelqu'un qui a une vie très intègre, on va dire par rapport à cette chose-là. C'est-à-dire qu'il a toujours essayé de donner une voix à ceux qui étaient opprimés hein, que ce soit les noirs au moment des Black Panthers les algériens au moment de la guerre d'Algérie les palestiniens, il a, tout, il a toujours essayé de faire entendre une voix qui était la voix de l'opprimé euh, il a vécu dans une chambre d'hôtel d'ailleurs le Jack Hotel jusqu'à la fin de sa vie il n'avait pas de compte en banque sa succession est un peu abracadabrante aussi c'est à dire que jusqu'à la fin et même dans la succession on, et dans l'héritage on reste dans quelque chose qui est quand même toujours un peu, un peu borderline comme ça alors est-ce qu'il aurait aimé que ça soit mis en scène Peut-être pas, mais comme il le dit, il y a une vraie jouissance dans la trahison et dans le fait de se faire avoir. Donc peut-être que euh, peut-être que l'essence même de, de tout ça, où ça aurait été, euh, au contraire, hein, une grande satisfaction à avoir été trahi.
5: Et vous, qu'est-ce qui vous a parlé dans ce texte Parce que la dernière fois qu'on a parlé de votre travail, on avait accueilli avec enthousiasme votre euh, mise en scène de la mouette de Tchékov, et les deux textes sont vraiment très radicalement différents.
4: Il euh, y, a, y a des choses qui, qui traversent tous les, les textes que j'ai pu faire, qui, qui est peut-être euh, quand même euh, la nécessité de l'art euh, pour, pour contrer la réalité dans laquelle on n'arrive plus à, à vivre. Et comme s'il euh, y avait une, une échappée nécessaire euh, qui passait par, par l'acte poétique ou l'acte artistique, ce qui est le sujet de la mouette aussi. Donc euh, voilà, il y a peut-être des thématiques comme ça, mais il y a aussi peut-être des textes qui proposent un certain type de théâtre ou qui vont m'attirer parce que euh, ce sont des textes qui vont se situer justement dans des espèces de limbes euh, entre euh, ce qui est de la, la, disons de la veille et du rêve, ce qui est du, du, du réel et de l'imaginaire. Euh, de l'invisible et du visible et surtout peut-être une espèce de, de zone tampon entre les morts et les vivants et que euh, la mouette dans le fond euh, est aussi traversée comme ça par, euh, par des temporalités différentes, par, euh, par des mémoires qui, qui, qui se confrontent par, euh, par des gens qui se croient vivants mais peut-être sont déjà morts, etc. comme dans Splendise. et c'est peut-être qu'on est attiré par des univers ou en tout cas des textes qui sont toujours à la lisière de quelque chose et on sent que là il y a du théâtre qui peut advenir euh, donc c'est peut-être moins en termes de thématiques euh, que des continuités euh, peut-être formelles ou euh, voilà des choses comme ça après euh, Splendid c'était un projet qui était l'avant la mouette en fait euh, la mouette était presque un accident euh, qui est arrivé... Euh... C'est
5: un bel accident.
4: Oui, ouais, mais c'est-à-dire que c'était pas... Euh... Euh, je pensais à Splendid, je pensais à Yann Karski. Après avoir fait Yann Karski, je me disais, tiens, je vais faire Splendid. Et puis, euh... puis c'est la proposition d'Avignon de faire un spectacle pour la Cour d'honneur, en fait, qui est arrivé et j'ai cherché quelque chose qui soit pertinent. On avait parlé de Splendid, d'ailleurs, pour la Cour et je pensais pas que ce soit juste. Et En revanche, la mouette me semble être, euh, à ce moment-là, en tout cas, le, le texte qu'on euh, qui, qu pouvait faire entendre à cet endroit. Mais et euh, et voilà, Splendides était là, mais Splendides est né de, de la rencontre et du travail que j'ai mené régulièrement avec certains des acteurs du spectacle Et d'un travail que j'ai mené euh, plusieurs fois aux états unis Et euh, bah sur le chemin de tous ces spectacles, des... j'ai failli pas rencontrer des acteurs avec qui j'ai déjà travaillé maintenant deux fois, trois fois, quatre fois Et je cherchais euh, un projet pour eux Et on était en tournée à ce moment-là en France avec un spectacle que j'avais créé aux états unis qui était Jules César de Shakespeare et pendant la tournée, on s'amusait à lire des textes. On... Voilà. Et un jour, ils ont lu Splendids. Et je trouvais que c'était formidable de l'entendre en anglais parce que ça venait révéler des choses que le français euh, euh, ne révélait pas forcément ou, ou que d'un seul coup, ça régénérait une écoute de la pièce. Et, et ce qu'on croyait en savoir se révélait différent et autre par le simple, euh, le simple voyage qu'allait faire la langue à ce moment-là. Et puis, effectivement, vous parliez des corps, mais... Euh, en la lisant, il y avait quelque chose dans Splendid qui, qui, et chez Genet qui, qui est une écriture du désir, euh, une écriture d une impossible, de l'impossible contact avec l'autre. Et, euh, et je trouve qu'il y a chez les acteurs américains une incarnation, une, une physicalité que, que je trouve difficilement avec les acteurs français. Et donc je savais aussi que dans ce déplacement et de la langue et de, en, le par, en le plaçant dans la bouche de, de, de ces acteurs américains, on allait pouvoir faire entendre et rendre compte euh, d'une forme d'érotisme ou de physicalité en tout cas que j'aurais eu plus de mal à faire
0: passer how ho how how ho how ho how how uh, ho how. How, how, how. How, uh, how, how. how how we've got one more hitch to go come again come slow we've got one more hitch to go come again come slow we've got one more hitch to go come again come Will you settle? Will you go? Will you swarm beneath the cloak and furrow? Will you see the news and flow? Will I burn up when you lay low? Ho! 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 ho. got one more hitch to go Come again, come Ye have wasted to the me You shed on my skin and to bring me down But oh, ye'd rather spin it out And dig and shovel and carry on down How, 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 how How, 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 how. how. We've got one more hitch to go. Come again. Settle and make it slow And see beneath my skin Be thorough Go down where your rashes flow I put no trust in your halo home.
5: Détaché sur Radio Campus Paris. Ce soir, Nicolas Laurenceau nous fait découvrir Standard Horse avec leur album Luxe. On vient d'écouter Out to Skabies. Et nous, nous sommes toujours en compagnie d'Arthur Nozicier, avec qui nous discutons de sa mise en scène de Splendids, de Jean Genet, qui est présenté au Théâtre National de la Colline.
3: Vous l'évoquiez tout à l'heure, en première partie de votre spectacle, vous avez décidé de projeter un film réalisé par Jean Genet, un chant d'amour. Donc c'est vraiment... Une première partie de votre spectacle euh, et vous dites dans votre dossier de presse qu'à l'origine enfin, euh, comme si le, ce film faisait écho à la pièce de Genet et c'est vrai que euh, vous projetez le film et puis on voit vos comédiens apparaître petit à petit derrière et donc on on y lit tout de suite une sorte de continuité euh, du, dans votre spectacle. Alors, est-ce que c'est vraiment une continuité ou est-ce que c'est une, une introduction et un miroir euh, euh, À quel endroit vous avez jugé euh, nécessaire euh, absolument de mettre euh, en lumière ce, ce film euh,
4: C'est une porte d'entrée peut-être, c'est mmh. euh, une juxtaposition fin... Je ne voudrais pas être trop, fermer trop le sens de ça, même s'il euh, y en a plusieurs, parce que, est-ce que ça ouvre sur Splendid, Est-ce que ça le ferme Il y, y a des gens qui pensent que, voilà, les gens qu'on voit dans le film euh, sont le devenir des gangsters qu'on voit dans la pièce, ou l'inverse. Mais l'idée, au départ, était vraiment... Enfin, le film, quand je l'ai découvert, euh, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment la forme cinématographique de la pièce. C'est-à-dire que c'est comme si... Euh, euh, Splendids trouvait un, une autre expression qui n'était plus le théâtre mais qui était le cinéma et de même que euh, la pièce Splendids est vraiment la mise en forme théâtrale du roman, le journal du voleur et il y a une continuité euh, euh, même plus qu'une continuité chez, chaque œuvre prolonge l'autre ou n'est que le reflet de l'autre dans une autre forme artistique et euh, au point même que euh, on disait aux acteurs que le, le journal du voleur était une espèce de, de manuel d'usage us, de, de mode d'emploi euh, pour pouvoir jouer Splendid. C'est-à-dire qu'il euh, y a des répliques hein, euh, dans Splendid qui sont comme la synthèse de pages entières hein, du journal du voleur, voire même euh, l'histoire de Splendid racontée dans le journal du voleur quand Genet est, euh, est à Anvers dans un bar avec son, un de ses protecteurs et puis il lise le journal et dans le journal est racontée cette histoire. Une bande de gangsters qui s'est rendue à la police et toute la discussion entre ces voyous euh, envers soi, c'est de savoir si c'était de la lâcheté ou du courage. Donc euh, c'est déjà inscrit même dans le journal du voleur. Et après, il y a, je pense que Splendid, c'est comme s'il si, euh, mettait euh, la loupe, euh, une espèce de, de loupe comme ça, sur quelque chose du journal du voleur dont il allait rendre compte et déployer à travers Splendide et sous la forme du théâtre, entendons-nous bien aussi sur le thème théâtre chez jeunesse, c'est-à-dire qu'il ne met pas en scène des histoires, mais des rituels. Donc c est, c est, Il raconte ce rituel-là, cette cérémonie de mort. Voilà. Et puis, euh, il y a ce film, Un chant d'amour, qui arrive derrière et dont je ne peux pas m'empêcher de penser que, de même qu'on parle d'un chant d'amour, on entend aussi un chant d'adieu, c'est-à-dire que, n'arrivant plus à écrire... Euh, il fait un dernier euh, et à parler de ce monde-là il va faire un dernier hommage à ce monde à travers ce film, Un chant d'amour euh, qui est un chant d'amour à, à, à ses gangsters et à ses, à ses compagnons morts ou vivants euh, voilà, dans une œuvre qui est quand même une force poétique assez euh, incroyable pour quelqu'un qui a jamais fait de cinéma, qui, euh, enfin, voilà, qui, qui est quand même un autodidacte et qui arrive à, se, à faire cet objet-là qui, qui est quand même très étonnant, très inspiré quand même aussi de Kenneth Anger et de son film Fireworks qui date des début des années 40, qui est un film expérimental mais on retrouve presque des figures qui sont dans le, dans le film de Genet. Euh, un chant d'amour. Et ce film, en fait, euh, comme il était pour moi l'espèce voilà, d'aboutissement de, de, de ce parcours entre le journal euh, Splendid et Un chant d'amour, euh, a servi quand même beaucoup de, de, de matrice hein, euh, au spectacle, du par peut-être parfois le travail sur le corps, euh, au décor aussi, puisqu'on est parti d'une image hein, du film hein, euh, qu'on a inscrit euh, très clairement dans le décor. Et puis, au-delà de ça, c'est la, la métaphore... Euh, aussi de, de, de quelque chose sur la mémoire, sur la mort, c'est-à-dire que ce qui est très troublant quand je le vois aujourd'hui dans la salle, je me dis les gens qui sont là sont des vrais gens, ce ne sont pas des acteurs, c'était des amis de jeunet, ces gens-là sont là, si vivants devant nous et pourtant si morts, euh, ils ne sont plus là. Et puis quand, euh, quand l'écran se lève et que les acteurs apparaissent, ils sont comme euh, une, une forme de mémoire euh, du futur, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont aussi la mémoire et le souvenir de ces gens-là qu'on vient de voir dans le film. Euh, que je n'arrive pas à voir juste comme objet cinématographique, mais aussi comme un témoignage euh, d'un moment de la vie de, de Genet. Il y a quelque chose qui me touche assez dans, dans, dans cet aller-retour entre euh, euh, ces acteurs qui sont quelque part dépositaires d'une mémoire inscrite dans ces personnages, qui étaient les sources d'inspiration de Genet, qui étaient aussi probablement pour certains dans le film. Donc il y a quelque chose qui se bouclait là, que je trouve, euh, voilà. Puis euh, les rapports théâtre et cinéma, hein, enfin plein de choses qui ont fait qu'à un moment, je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on utilise le film. Et c'est assez tard que j'ai su quand. Ah, au début, je pensais bêtement le faire euh, entre les deux parties, par exemple. J'ai vaguement essayé à la fin, mais ça devenait très illustratif. C'est comme si euh, le mmh. film devenait la résolution de la pièce. Donc évidemment, ce qui était le plus intéressant, c'était au début, comme euh, euh, de raconter aussi euh, quelque chose de l'érotisme de jeunesse Je pense que si j'avais été plus loin dans le spectacle pour le raconter, des gens auraient pensé que c'était ma propre projection sur, euh, sur la pièce. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais eu, si eu la volonté euh, d'aller dans une chose érotique, voire pornographique. Euh, je me disais, comment on va raconter ça C'est une écriture du désir. Ils ne se touchent pas, ils sont loin les uns des autres. Euh, comment on va pouvoir faire planer cette sensualité sur le spectacle, sans en passer par des artifices de théâtre que j'aime pas beaucoup, avec des gens qui font semblant de se toucher ou, ou se mettre nus ou je sais pas. Y a, je disais, il y a quelque chose d'autre à trouver. Et quand bien même je le si je le faisais, j'avais pas envie qu'on dise que c'était ma projection, euh, ma subjectivité sur le texte. Et euh, je me suis dit, mais finalement, en commençant par ce film, on raconte ça de Genet, C'est ça Genet, euh, son, son envie de filmer des gens son envie d'écrire pour des gens relève d'un certain érotisme, relève du désir et, euh, et c'est lui c'est lui qui parle à ce moment là mais euh, la présence de, de, de ces sexes euh, qu'on a euh, dans les deux premières minutes du film elle continue d'habiter les spectateurs pendant le les gens ont l'impression d'avoir beaucoup plus qu'il n'y en a en réalité non, tout à fait. donc euh, c'est comment aussi l'imaginaire se met au travail et après bah, je pense que ça vient aussi euh, planer sur le spectacle et finalement les acteurs peuvent en faire peu le spectateur fait le reste et va, euh, va quelque part continuer de projeter cette, cette, cet érotisme sur eux sans qu'ils aient besoin, eux, de le prendre en charge. Ce qui nous a permis de travailler physiquement, non pas sur des fausses sensualités ou des choses un peu sexy, mais sur d'autres choses, sur la peur. Tout le travail sur le corps était sur la peur et comment la dompter et, euh, et sur l'absence de l'autre, sur, sur les corps disparus et la trace, comment on revient tout le temps sur la trace de quelque chose, comment. Comment ces gangsters qui hantent le, le hall de l'hôtel sont en fait sur leur, peut-être la trace de leur propre histoire ou de leur, de leur vie vécue avant qu'ils passent à l'état de, de fantôme ou de
5: spectre Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que pendant la projection du film, il y avait un vrai silence de cathédrale dans la ah oui. salle de la colline. D'accord. Et euh, vous parliez, euh, enfin je résume, je résume à gros traits, mais vous parliez de, de clés thématiques qui finalement sont données aux spectateurs pour permettre une meilleure compréhension. De splendide, mais j'ai eu aussi l'impression que euh, la, le film, Un champ d'amour, ne vous avait pas seulement servi comme clé thématique pour mieux appréhender euh, le texte de Genet, mais également euh, comme clé presque picturale, que ça va, euh, ça vous a ouvert sur, sur votre mise en scène, pas seulement, euh, pas seulement sur les thématiques, mais également sur les images que vous Tout allez présenter sur le plateau ouais.
4: Oui, tout à fait. Le décor est une espèce d'hôtel qui aurait pu être un bordel, une prison, on ne sait pas très bien. Et, et, bon, J'avais travaillé sur l'histoire, ça c'est plus de l'anecdote, mais euh, le décor était déjà fait quand j'ai vu l'expo Avignon, Les Lucioles, qui était justement dans la prison Sainte-Anne. Euh, qui était verte, un peu comme le décor est vert, avec toutes ses portes, et puis on m'a raconté que cette prison, qui avait été fermée 30 ans, avait été fermée longtemps, parce qu'elle devait être transformée en hôtel de luxe, et que ça devait être le 5 étoiles de, de la région. Et je me suis dit, vraiment, euh, on est vraiment dans une époque malade, quoi. C'est-à-dire qu'il a euh, l'idée d'investir, de, 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 de faire un hôtel de luxe dans une prison, m'a permis de rencontrer enfin, un sociologue formidable qui est Philippe Artière, qui a, qui a travaillé beaucoup sur euh, la mémoire de la prison, et sur ce phénomène aujourd'hui, qui est de... de de détruire dans les centres-villes les prisons et leurs archives parce qu'on ne conserve aucune mémoire des prisons et des gens qui y sont passés comme si euh, ces gens ne laissaient pas de traces comme si la vie qui avait été vécue n'était pas une vie comme si c'était une vie en dehors du monde et, euh, mais ça depuis toujours et il bon, y a eu toutes ces expériences et recherches faites à la fin du 19e, début 20e à des fins... Euh, euh, anthropologique où on photographiait les gens pour essayer de voir ce qu'était un faciès de, de violeur ou un faciès de voleuse, euh, les tatouages, mais qu'on n'analysait pas vraiment. Enfin, tout, tout ce monde là était un monde qu'on a regardé de manière un peu scientifique, mais jamais euh, euh, dans, dans ce qu'il avait d'humain, dans ce qu'il racontait d'histoire, et tout ça a été détruit. Enfin, il n'y a jamais eu la volonté d'utiliser euh, ce potentiel là, aussi bien d'archives que de la, de la capacité de créativité des gens qui sont enfermés. Donc, euh, je, je me disais, mais l'hôtel doit suinter cette mémoire-là. C'est-à-dire que le, les, les deux portraits qui sont inscrits dans le mur sont comme, euh, se révèlent sous le papier peint luxueux de l'hôtel, la présence peut-être de ceux qui l'ont hanté avant, des prisonniers. Euh, euh, donc, il y avait l'envie de, voilà, de travailler sur cette mémoire du film qui, qui a même euh, infiltré les murs de, de l'hôtel et du décor. Et puis bien sûr physiquement de, de faire le lien entre euh, certains acteurs, euh, en l'occurrence euh, c'est un choix euh, délibéré, Pierrot qui, qui, dont le frère a été tué qui euh, euh, décide de faire revenir, hein, euh, de réincarner son frère mort et, euh, et l'image qui apparaît de ce frère mort quand il la réalise c'est l'image de cet homme qu'on voit danser au début d'un chant d'amour hein, et sur lequel le gardien porte un regard amoureux. Euh, voilà, c est, c est, vous avez tout à fait raison le film a vraiment servi de matrice à plein de niveaux et puis enfin le, le, une chose aussi qui, qui je pense est importante c'est de replacer le film dès le début avec ce texte de présentation du film avant qu'il ne démarre euh, dans le champ de l'art c'est-à-dire de dire euh, ce film euh, pas juste, on ne le présente pas juste comme une forme de provocation, c'est-à-dire qu'on a envie de le faire découvrir au spectateurs comme une chose qui n'est euh, pas forcément facile à voir, euh, etc. Mais, même si on la trouve sur YouTube, mais <rire> en tout cas, elle n'est euh, pas montrée euh, dans des endroits de monstration euh, tant que ça. Et, euh, et de lui donner ce statut euh, du grand écran et de la présence dans une salle, au milieu d'autres gens. C'est une expérience tout à fait particulière. et bien aussi de le, de le pointer comme un objet qui maintenant est, est dans les musées. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui était... Euh, Comment un film qui était fait au départ, un truc... Euh... Euh, à usage, on va dire, personnel, domestique euh, un film qui circulait sous le manteau euh, un peu pour ses amis et subversif, Subversif, mais subversif ça voudrait prendre en compte la société alors qu'en mmh. fait c'était un truc où il se faisait plaisir et il allait faire plaisir à ses copains en leur enfilant des copies mais c'était une chose qui était euh, voilà, qui, qui, qui... et c'est passé à, à l'objet euh, artistique euh, exposé dans des musées ou acheté par des collections privées c'est intéressant comme, comme trajectoire et ça permettait aussi de placer tout de suite le spectacle sous, aussi sous le signe de, de euh, voilà, du geste artistique. Et,
3: euh... Vous avez évoqué euh, le décor et, euh, et je voulais revenir un petit peu sur la scénographie, euh, car vous nous présentez cet hôtel. Euh comme un angle en fait alors à se demander euh, si c'est un point de rencontre il y a évidemment cette radio sans en dire trop un peu emblématique euh, euh, pendant le spectacle euh, et on a presque l'impression que les comédiens ne se voient pas enfin ceux d'un côté ou d'un autre ne, ne peuvent pas se voir comment est venue l'idée en fait de, de cette symétrie de, de cet angle évidemment euh, j'ai envie de dire c'est difficile de décrire mais avec avec la, la, la projection de, de ces deux personnages du film qui justement sont, sont séparés par un mur est-ce que cet angle est un est un miroir est un début d'un prisme de quelque chose comment s'est construit ce, ce décor
4: euh, vous avez raison les acteurs se voient pas ah. euh, les acteurs se voient pas s'entendent à peine <rire> <C 'est... rire> euh... Heureusement qu'ils se connaissent bien, <rire> qu'on travaille ensemble depuis longtemps. Euh, le décor est venu... Euh, alors bon, euh, C'est toujours un mélange de plein de trucs. Hein, mais il y a, a d'abord une histoire de sens et de continuité euh, par rapport à un travail euh, entamé depuis quelques années avec ce décorateur qui est américain, qui s'appelle Ricardo Hernandez, et avec qui euh, on avait fait ce spectacle qui a, qui a donné Splendide, ce qui était Jules César et dans lequel euh, c'était le même décor, mais à l'envers. C'est-à-dire que l'angle était au fond. C'est-à-dire que c'était ouvert vers vous et ça ne pointait pas vers vous. Euh, et puis le, Yann Karski qui était un couloir et donc euh, on se disait avec Ricardo mais on se retrouve avec des murs, un couloir euh, et donc il a, il a dit mais on devrait faire c'est le gant retourné de Jules César peut-être donc on a tenté ça et en fait on s'est aperçu que c'est ce qui faisait le plus de sens c'est-à-dire que euh, d'abord les gangsters sont dans la fiction euh, dans, dans un couloir hein, dans une espèce de couloir assez long euh, mais de deux, ils sont opposés dans le couloir donc il y, y a déjà une séparation il y a deux camps un peu qui s'affrontent et en creusant on voit bien qu'il y a un camp qui est plus sur le réel, le pragmatisme, se rendre, trouver des munitions, trouver des vivres, etc. Et un autre qui est, un, qui est dans la, la rédemption ou l'échapper la, la, par le théâtre, c'est-à-dire ressusciter les morts, être un autre, etc. Et c'est deux mondes un peu irréconciliables et c'est au centre, effectivement, de, de, c'est à la croisée de ces deux couloirs que le théâtre va devenir et que la pièce va, va, va vraiment trouver son sens. Mais l'idée était quand même de trouver euh, euh, au-delà de ça aussi quelque chose de menaçant. C'est-à-dire que je pense que pour le spectateur, on a quand même cette sensation que cette chose, cette pointe hein, avance, euh, avance vers nous. Euh, elle, elle génère même si c'est très euh, subliminal elle génère quand même un inconfort on n'est pas euh, dans une situation de spectateur confortable puisqu'il y a quelque chose qui, qui, euh, qui nous menace En fait, il y a quelque chose qui nous pointe qui nous, euh, euh, qui nous menace et effectivement c'est un espace qui divise euh, qui permet de jouer sur des symétries qui sont évidemment euh, très très présentes dans l'écriture, hein, dans la pièce euh, les reflets, euh, de jouer sur des mystères d'une de, chose qu'on... De jouer aussi sur un théâtre qui est performatif, c'est-à-dire qu'il suffit d'énoncer, de nommer pour faire exister et de, de solliciter l'imaginaire du spectateur. Effectivement, quand Bob rentre en disant, euh, nous, on danse dans les couloirs de l'hôtel, on l'a fait quand il danse et c'est tellement pas intéressant, et c'est tellement plus beau quand il est adossé au mur, du, 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 au mur de l'hôtel que de l'autre côté du couloir, il sait que les autres le voient pas, il leur dit juste, voilà, je danse et... Euh, et les autres vont croire qu'il danse peut-être juste parce qu'il le dit. Et c'est aussi la position du spectateur dans le spectacle par ailleurs. Donc euh, c'est qui observe qui, qui voit qui, euh, comment la chose... Euh... Voilà. Donc on est parti vraiment de cette, euh, cette idée, euh, partons de l'hôtel, du couloir de l'hôtel, cherchons le point de rencontre. Et, euh, et, euh, et en même temps, on a pensé à l'hôtel, au bordel, à la prison, on est parti sur ce verre qui évoque quelque chose de l'arsenic, de quelque chose d'un peu toxique, de quelque chose de, de maladif, d'une forme de morbidité comme ça, mais avec euh, quelque chose de capiteux. Euh, on s'inspire des années 40, hein, ce noir un peu mussolinien, euh, qui, qui et euh, qui les meubles comme ça, qui évoquent cette période euh, un peu du fascisme. Hein. Donc euh, on joue avec, un peu avec l'époque, sans être complètement dans l'époque, euh, des, des, ouais, des choses chromatiques qui vont euh, permettre aux peaux d'être révélées, parce que les peaux se voient bien sur ce verre, en même temps le verre va évoquer autre chose... Euh, euh, et puis voilà, ces portes aussi, les chambres secrètes dont Genet parle dans Pompe funèbre où on va retrouver les morts et où on s'adonne avec eux à des, euh, à des cérémonies euh, qui ne peuvent pas être ridicules puisqu'on les accomplit dans le secret et pas pour être vu Enfin voilà, c'est un peu tout ça qui, a, qui, a, qui nous a mené à ce choix de scénographie.
5: On arrive malheureusement à la fin de cette interview. Mmh. Donc il nous reste à vous remercier sur nos merci <rire> C'est moi, je vous remercie beaucoup. Donc, je, euh, je rappelle à nos auditeurs qui peuvent découvrir euh, donc Splendid, votre mise en scène du texte de Jean Genet. C'est au Théâtre National de la Colline jusqu'au 26 mars. Et On est vraiment très heureux d'avoir pu en parler avec vous ce soir. Ben, ça me fait très plaisir. Merci à vous. <musique>
0: Mais moi je m'ouvre au monde, c'est lui qui se referme.
2: Fais donc comme tout le monde fiche un regard. Fou.
5: Nicolas Laurence ce soir, on écoutait euh, Monde de l'album Luxe de Standard Horse et c'est l'heure des chroniques.
1: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire.
5: Alors ce soir nous allons parler de Garde Barrière et Garde Fou, un spectacle de Jean-Louis Benoît qui est présenté au théâtre de l'Aquarium, de la solitude d'un acteur de pipe show avant son entrée en scène, une création de, panne de Paul Van Mulder qui était présentée à la Maison des Métallos. Et on en parle. Et on parle tout de suite de l'adversaire, d'après Emmanuel Carrère, une mise en scène de Frédéric Cherbeuf. Le spectacle est présenté au théâtre Paris-Village jusqu'au 26 mars. Et c'est Thomas qui nous en parle. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors oui, l'adversaire, ce n'est pas une en fait, c'est deux histoires qui nous sont racontées.
1: Tout d'abord, c'est celle de Jean-Claude Roman. C'est une histoire juste invraisemblable. Moi, c'était l'occasion en fait de découvrir cette affaire, l'affaire Jean-Claude Roman, qui a défrayé la chronique lorsque le 9 janvier... En 1993, Jean-Claude Roman tue sa femme, ses enfants, ses parents et essaye de se tuer lui-même. Médecin travaillant pour l'OMS, l'enquête révèle très rapidement en fait, qu'il ne l'a jamais été pendant les 18 ans durant lesquels il a prétendu l'être, sans que jamais aucun membre de son entourage ne se doute de quoi que ce soit. C'est cette histoire qui est à l'origine du livre d'Emmanuel Carrère, L'adversaire, et donc le spectacle, outre l'histoire de Jean-Claude Roman, c'est également, et même surtout peut-être, l'histoire de l'écriture du livre par Emmanuel Carrère. Ce qui l'a motivé, ce qui a fasciné, hein, l'a fasciné dans la morbidité de, de l'histoire et du personnage de Roman, euh, les rencontres avec ce dernier, parce qu'Emmanuel Carrère l'a rencontré, et ils ont même débuté une correspondance. Donc c'est un processus d'écriture qui n'a pas été facile pour Emmanuel Carrère. Il aura fallu cinq ans pour écrire son roman. Donc tout au long du spectacle, euh, qui est une adaptation euh, du roman de Carrère, L'Adversaire, voilà, j'insiste vraiment sur le fait que c'est une adaptation. Il euh, y a d'autres sources qui ont été utilisées pour, euh, pour ce spectacle, outre le roman. Euh, on alterne et eh bien d'une histoire à l'autre bien que les deux soient entremêlés. On croise donc les différents personnages de La Vie de Jean-Claude Roman, qu'Emmanuel Carrère a rencontré pour la plupart et on a à peu près une dizaine, notamment Luc, le meilleur ami de Jean-Claude Roman, Corinne, son amante qui a échappé à une tentative d'assassinat de Roman, ou encore Marie-France, une catholique folle furieuse, visiteuse de prison qui considère Roman, je cite, comme son rayon de soleil. Euh, la scénographie rend compte de cet enchevêtrement d'histoire avec plusieurs univers constitués sur le plateau. À l'avant-scène, on a l'appartement de Carrère... Euh, espace qui sert par la suite au, de boxe des accusés pour romans, et de bistrot aussi où se retrouvent quelques journalistes et Emmanuel Carrère venu assister au procès de Roman. À Jardin, on a un appartement qui figure certainement celui de Corinne, ainsi que l'espace de travail de Carrère, un mur sur lequel figurent des plans, des photos qui témoignent de l'avancée de son enquête. Et puis au milieu de la scène, une plateforme servant notamment aux comparutions de témoins lors du procès. Alors le procès justement, il occupe une place important dans le spectacle. Et d'ailleurs, il définit la relation aux spectateurs qui composent, malgré eux, eh bien, un jury populaire. D'ailleurs, le président de la cour d'assises de l'un est assis dans le public et s'adresse à Jean-Luc Roman depuis cet endroit. Roman est interprété par le comédien Vincent Berger qui joue aussi Emmanuel Carrère. Et je tiens vraiment à saluer cette performance. Il passe de l'un à l'autre avec vraiment virtuosité toutes les transformations ont lieu dans, dans ces états de corps, c'est vraiment impressionnant, d'une manière générale moi j'ai vraiment trouvé que c'était un spectacle de, de qualité euh, outre l'histoire qui, qui est totalement
5: incroyable et moi je vous le recommande vraiment Oui je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un, un très bon spectacle et une assez incroyable adaptation d'un texte qui, euh, qui à première vue ne se prête pas du tout un passage sur le plateau. Comme tu l'as dit, l'intervention de Vincent Berger est vraiment saisissante. Je pense que c'est vraiment une très grande idée de théâtre de faire incarner à la fois Jean-Claude roman figure un peu, un peu monstrueuse, d'un monstre mythologique, mais, mais très proche de nous, finalement. Ce qui nous rappelle que la monstruosité peut venir de la banalité et d'incarner également Emmanuel Carrère, celui qui écrit, celui qui enquête et donc de présenter les, les deux facettes de la construction dramaturgique de ce spectacle à travers un seul, une seule voix et un seul corps. C'est un, un spectacle qui est vraiment très impressionnant qui, euh, qui se saisit d'un sujet extrêmement complexe, extrêmement difficile, et qu'il fait avec beaucoup de maîtrise. Et donc, je pense qu'on peut. Je suis bien d'accord avec toi. Je pense qu'on peut complètement le recommander à nos auditeurs. Donc, on vous rappelle que l'adversaire, donc d'après Emmanuel Carrère, mis en scène par Frédéric Cherbeuf, vous pouvez le découvrir au théâtre Paris-Villette jusqu'au 26 mars, c'est-à-dire la fin de la semaine. « Précipitez-vous ». On continue tout de suite avec la solitude d'un acteur de Pip-Show avant son entrée en scène, la création de Paul Van Mulder qui a été présentée à la Maison des Métallos, Laura.
2: Alors, avec un titre évocateur comme celui-ci, le spectateur s'interroge. Alors, ok, c'est un seul en scène, donc pas franchement probable qu'on ait une petite démo du métier au cours du spectacle. Alors, on se demande qu'est-ce qu'on va voir. Le, la première image du spectacle est assez minimaliste. On a dans la pénombre une chaise à un jardin et une ampoule accrochée à un fil à court. Et puis un homme, la quarantaine, qui arrive assez banal, pas bodybuildé du tout, habillé en jean, euh, un sweat, enfin bon, il arrive, il s'assoit et puis il nous parle. Ses premières paroles sont douces, tendres, fébriles, avec un petit sourire en coin, on ne l'aurait pas imaginé. Bref, cet homme n'a décidément pas la tête de l'emploi et pourtant... Il nous parle de son quotidien, de son travail, de ses partenaires, pas toujours très loquaces, qui jouent les divas et qui lui prennent parfois un peu la tête. Donc voilà, il est là, assis devant nous, et euh, il nous parle, et il nous dit qu'il s'est laissé porter par la vie. Il s'est retrouvé là, un peu par hasard, dans ce métier, mais puisqu'il y est, il le fait consciencieusement. Donc euh, il nous dit aussi... Euh, tous ses amours, il nous parle de son coup de foudre avec une certaine Mathilde et il le décrit comme le moment le plus fort de toute sa vie. De ses coups d'un soir aussi, d'une femme rencontrée dans un barguet parce que euh, de temps en temps il aime bien aller dans les barguets parce que comme ça il parle, il n'entend pas euh, les histoires de crème, d'épilatoire, etc. Enfin bon, au fur et à mesure de, de, de la pièce, il nous laisse aussi... Euh, entrevoir avec sa tendresse toujours, dans un certain sens, la violence, la violence de toutes ces années euh, qui s'est installée tout au long de, de ce temps et les démons qui l'habitent au fur et à mesure et euh, les démons coincés dans sa tête qui passent parfois par une violence physique aussi. Et surtout, il nous parle de sa solitude. Parfois, euh, comme il dit, j'ai l'impression que la ville... Euh, dans la ville on peut crever la bouche ouverte et que personne ne viendra vous aider donc c'est assez bouleversant pour lui le monde va trop vite pour lui il peine à trouver sa place et bouger en harmonie donc euh, au delà d'un acteur de pipe show c'est un homme qui se confesse comme chacun pourrait le faire et ses propos sont universels c'est le portrait d'un homme avec ses peurs, ses humiliations profondes, mais aussi ses rêves. Il voudrait sa maison à la campagne avec un lac et un chêne. Et avec une parole simple, on explore l'intime d'un homme torturé par la vie et bousculé. Et donc voilà, il parle devant nous sans s'analyser, sans rien. Tout comme s'il n'y avait plus de filtre. L'interprétation de Paul Van Mulder est absolument exceptionnel pour moi. Sa voix, ses gestes, sa posture, ses tics, enfin bon, on y est quoi. Et euh, il signe aussi le, le texte et celui-ci est cruel, subtil, jamais vulgaire, extrêmement juste et j'ai absolument adoré ça, j'ai juste une réserve dans la mise en scène, pour moi il y a des scènes, enfin euh, il y a des moments, euh, des intermèdes musicaux ah, avec un piano, absolument d'accord
1: c'était vraiment euh, c'était pas du tout justifié, Enfin, ça venait même parasiter euh, exactement. ce texte et cette mise en scène d'une simplicité incroyable et j'ai trouvé ça ouais, très dommage aussi d'une banalité
2: alors que rien n'était cliché et là on arrive dans ah, le ouais. cliché ah,
1: c'était exactement ça, ah, ouais, bah, ouais. je suis
2: contente que tu le penses ouais, aussi ouais,
1: pareil, ouais. j'ai vraiment pensé à la même chose. Mais moi aussi j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que c'était c'était un spectacle de qualité avec une grande force qui est le vraiment il y, y a un vrai crescendo dans le spectacle. Au départ ça commence vraiment très calmement, même un peu sur la réserve. Les choses sont pas nommées. Clairement le pipe show ne l'est pas et même ne le sera jamais de ouais. tout le spectacle. Euh, alors moi franchement j'étais un peu déçu avec un titre comme ça. Moi je voulais <rire> voir du pipe show. Enfin, bon alors j'étais un peu <rire> bon ok. Et puis bon finalement ça, ça arrive sous une autre forme. Et puis en fait au bout d'un moment un premier palier dans la dramaturgie puis un deuxième et puis tout d'un coup la parole se libère l'énergie aussi et puis alors là ça y est vous êtes capté et vous en perdez plus une minute j'ai trouvé aussi que le rapport au spectateur était quelque peu euh, euh, énigmatique hein, parce que finalement il arrive devant nous cet homme mais on sait pas bien qui c'est qu'est-ce qu'il nous raconte, qui il est bon il parle de ce qu'il fait mais encore une fois sans jamais dire explicitement qu'il est acteur de Pip-Show, non mais moi je dois même l'avouer franchement euh, le doute s'est vraiment installé pendant toute la durée du spectacle <rire> bah oui il n'avait pas le physique d'un acteur de Pip-Show mais je me suis dit mais est-ce que ce comédien n'est pas un ancien acteur de Pip-Show qui a arrêté sa carrière et a décidé de faire un spectacle de témoignage sur son ancienne vie j'ai trouvé ça vraiment intéressant mais, euh, et aussi le, le point de vue que ça soit un acteur de pipe show, je trouve que généralement pour ces univers relatifs au pipe show au porno, c'est souvent les femmes qui témoignent sur l'envers oui. du décor les conditions de travail réelles et là le fait que ça soit dans le spectacle le point de vue d'un homme, ben, j'ai trouvé ça intéressant même si bien sûr Paul von Mulder n'est finalement pas un acteur de, de pipe show mais ça laisse quand même présager d'une certaine réalité, difficile également hein, pour les hommes
5: dans ces métiers là
2: oui, bien sûr, bien sûr, je suis bien d'accord.
5: <rire> Donc, c'est la solitude d'un acteur de Pipcho avant son entrée en scène qui était présenté à la Maison des Métallos du 15 au 20 mars. Et on termine avec « Garde barrière et garde fou », un spectacle écrit et mis en scène par jean luc Benoît qui est présenté au théâtre de l'Aquarium. Chloé
3: Oui, alors « Garde barrière et garde fou » ou « La réussite d'un spectacle qui défend la femme à ne pas tomber dans le féminisme ». Enfin, je dis ça et je pense que le spectacle ne parle pas forcément de la femme. Et pourtant, c'est évident qu'on pourrait tomber dans le piège, puisque le texte reprend deux interviews. L'une d'une femme, Monique, qui a été garde-barrière SNCF pendant plus de 20 ans et qui perd son travail pour lequel elle a tout sacrifié. L'autre, celle de Myriam, qui travaille en hôpital psychiatrique la nuit avec tout ce que cela entend de rencontres étonnantes. Donc on pourrait très vite tomber dans la facilité de l'analyse du spectacle féministe. D'ailleurs, ça se comprendrait d'autant plus du fait que la pièce s'inscrit dans un festival du théâtre de l'Aquarium appelé « Parole de femmes. Eh bien non, malgré tout cela, pas de féminisme. J'ai plus envie de parler de lutte ouvrière ou de lutte des classes. Pour cela, Léna Brébant, la comédienne, est seule au plateau, avec pour partenaire un écran vidéo en fond sur lequel est projeté dans la première partie « Les rails d'un train en pleine campagne » et les patients de l'hôpital dans la deuxième. Je parle de partenaires car autant dans la première partie, ce qui est projeté est très illustratif, autant dans la deuxième, ce sont vraiment une bonne dizaine de comédiens qui ont été filmés en amont et qui jouent et qui répondent même à l'ENA. Et devant cet écran, un passage transparent, sorte de couloir par lequel va passer l'ENA pour passer d'un côté ou de l'autre des rails du train ou entrer dans les chambres des patients en urgence. Le costume est justement choisi, très loin d'une sorte de théâtralité. Elle porte une petite robe à fleurs de pas très bon goût mise sur un pantalon pour cacher les complexes. Et de la même manière que les éléments scénographiques ont été choisis avec soin et précision, de la même manière, Léna Brébant met beaucoup d'attention et de vigueur dans chacune de ses actions et des mots qu'elle dit. Cela donne avec beaucoup d'intelligence une force au personnage incarné. Elles ont des vies banales, c'est vrai, ce qui est raconté est sans grand intérêt. L'une écoute la radio, fait du repassage, l'autre allume sa lampe torche, casse des noix. Mais tout est toujours décrit avec enthousiasme comme pour défendre l'indispensabilité de leur existence. On y lit un optimisme sans bornes qui nous touche dès le début du spectacle. Ce qui m'a plu par ailleurs, c'est le soin apporté à la diction. Alors c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit du costume par exemple qui n'était pas théâtral. Mais voilà, Léna a une très belle voix de plateau et c'est vrai que ça peut nous faire décrocher de notre envie de se transposer vers le personnage. Mais en même temps, ça traduit son importance. Elle ne fait pas d'imitation ou de caricature. Léna Brébant est comédienne et elle l'use de sa profession pour faire parler des femmes qui ne sont pas elles. Avec leur culte, j'ai trouvé ça très juste. On n'est pas dans du, du divertissement, elle raconte. Et ce côté presque narratif empêche de se projeter, c'est vrai, mais il impose une distance qui est, je pense, nécessaire pour entendre le fond. Alors Et pour toutes ces raisons, je regrette pour ce spectacle qu'il y ait si peu de monde. Euh, Est-ce que c'est le côté récit populaire qui fait peur Est-ce que l'inscrire dans quelque chose de féministe lui fait du tort Je ne sais pas, mais ces voix-là sont importantes et j'encourage les gens à y aller.
5: Donc c'est Garde Barrière et Garde fou, un spectacle de Jean-Louis Benoît que vous pouvez découvrir jusqu'au 26 mars, pareil c'est la fin de la semaine, euh, au Théâtre de l'Aquarium. On arrive tranquillement à la fin de cette émission. Donc je vous rappelle qu'on a reçu ce soir Arthur Nusiciel, qui met en scène splendide de Jean Genet au Théâtre National de la Colline jusqu'au 26 mars. Lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, on a parlé ce soir de L'Adversaire, d'après Emmanuel Carrère. Une mise en scène de Frédéric Cherboeuf présentée au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 26 mars. De la solitude d'un acteur de pipe-show avant son entrée en scène, une création de Paul Van Mulder qui était présentée à la Maison des Métallos la semaine dernière. Et on parlait à l'instant de garde-barrière et garde-fou. Le spectacle de Jean-Louis Benoît présenté au théâtre de l'Aquarium jusqu'au 26 mars. Et chers auditeurs, eh bien, c'est la dernière fois que je m'adresse à vous à ce micro. Et euh, durant toutes ces années dans l'émission, eh bien, j'ai eu coutume de dire que nous aimions parler d'un théâtre de recherche recherche sur la forme même du théâtre, des arts vivants qui sans cesse réinventent les langages de ce qui est présenté sur le plateau, mais recherche également de sens, recherche sur le monde tel qu'il est, tel qu'il a été ou tel qu'il devrait être. Et cette recherche, elle est perpétuelle et infinie. Elle est de ces recherches qui n'atteignent jamais leur but, des recherches qui sont sans cesse renouvelées. Et durant ces sept années derrière le micro, eh bien j'ai mené cette recherche avec vous, chers auditeurs, et nous continuerons, en tout cas je l'espère, à la mener, vous, à l'écoute de cette émission, et moi, eh bien, en arpentant de nouveaux chemins. Alors, naturellement, durant toutes ces années, cette recherche, je ne l'ai pas menée tout seul. Alors, j'ai pas mal de personnes à remercier. D'abord, les directeurs d'antenne qui se sont succédés au sein de Radio Campus Paris, Eugénie Brun, Nathalie Schneider, et surtout Corentin Cardraon, avec qui j'ai eu énormément de plaisir à travailler. Et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter beaucoup de courage à Christophe Dacuna, qui lui a succédé il y a quelques semaines, il y a beaucoup de départs en ce moment. Euh, ce n'est pas évident, en réalité, de pouvoir faire en direct tous les lundis une émission qui est consacrée aux arts vivants, vous pouvez vérifier sur France Culture, et cela n'aurait pas pu se faire eh bien sur leur soutien constant. Je voudrais ensuite remercier nos réalisateurs, tous ceux qui se sont succédés de l'autre côté de la vitre en face de moi, Maxime Faciotti, David Habitant... Michael de Becker, Gabriel Vautrin, Nicolas Adot, Antoine Cadou, mon binôme d'amour et le dernier arrivé Nicolas Laurenceau, qui a réalisé impeccablement l'émission de ce soir. Une émission ne peut pas se tenir sans que son présentateur ait une confiance aveugle en son réalisateur et ils ont toujours été là, parfois à gérer des catastrophes et à comprendre mes gesticulations muettes, ils sont formidables. Un grand merci pour tous les chroniqueurs avec qui j'ai pu travailler au sein de l'émission qui m'ont beaucoup appris chacun leur manière durant toutes ces années. Xavier Mireille Langlois, Xavier Marie, Amandine Gilbert, Zelda Soussan, Tarek Lacrécy, évidemment Liane Masson. Et un mot tout particulier pour Maïté Rivière, pour Laurent Bazin, pour Christine Armanger, je suis fan de toi, et pour Magali Kiapon-Lukesi, ma coéquipière dès le début et pratiquement jusqu'à la fin. On a raté de quelques semaines, Magali. Un mot pour la jeune génération, Margot Cavalier, Thomas Silla. Rejoint depuis peu par Ophélie Lehmann, Tessa Robinson et Laura Chrétien, qui continueront à, à faire vivre l'émission après mon départ, je compte sur vous. Et je vous souhaite à la fois beaucoup de bonheur et beaucoup de découvertes dans Pièces Détachées. Un dernier mot enfin, tout particulier, pour Chloé de Broca, qui me succède comme responsable de Pièces Détachées. Alors on a toujours beaucoup plaisanté sur le fait que tu étais un peu ma protégée au sein de l'émission. Et ce que je veux dire ce soir, c'est que je crois profondément en toi. Et je suis sûr que sous ton autorité, eh bien, Pièce Détachée continuera, chers auditeurs, à vous faire découvrir toute l'exubérance, toute la richesse et toute la force des arts vivants qu'ils vivent longtemps. Euh, je crois que mes camarades de Yumi sont déjà dans la cabine du réalisateur. Vite, 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 répondez-moi. Avant que je me mette à vraiment là. me laisser abandonner dans l'émotion. <rire> de quoi on parle dans Yumi ce soir oh, Comme d'habitude,
4: du rock dégueulasse et un peu pop aussi ce soir. Voilà.
5: Ah. Et pas mal de mode. Pas mal de mode Ouais, ouais. ouais on va parler mode vestimentaire. Ouais. Un programme très, très, très Yumi. Chers auditeurs, restez à l'écoute du 93.9 que vive longuement Radio Campus Paris. J'ai été très heureux de passer toutes ces années avec vous. Pièce détachée, vous retrouvez la semaine prochaine.